0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Datenkanal. Na? Mir gegenüber sitzt die Konstanze Kurz. Hallo Konstanze. Hallo. Wir haben uns ja kurzfristig hier in Jena getroffen, um so ein bisschen über Online-Wahlen zu sprechen. Der Auslöser war eine, die Online-Wahlen hier an der Uni Jena. Also seit ungefähr drei Wochen, drei bis vier Wochen ist bekannt, dass die Uni Jena Online-Wahlen einsetzen will und es auch gerade versucht hat bis gestern, bis vorgestern. Das soll also ein System von der Firma Micromata zum Einsatz kommen, was äh, Polias heißt. Und wer jetzt die Nachrichten verfolgt hat, wird gestern gelesen haben, dass das also erstmal unter großen Pauken und Trompeten gescheitert ist. Also, von der Wahl ist aus noch unbekanntem Grund äh, abgeblasen worden. Und ich denke, in den nächsten Tagen werden wir dann vielleicht genaueres wissen, was da passiert ist. Ja, und die Konstanze ist so die. Große Expertin, was Ah, (lacht) Online-Wahlen betrifft aus meiner Sicht. Du beschäftigst dich ja schon seit wie vielen Jahren mit dem Thema?
1: Ich glaube, es sind jetzt ungefähr sechs Jahre, würde ich sagen. Hm. Davon die letzten drei natürlich dann intensiver. Also ich habe meine Dissertation darüber geschrieben. (lacht) Wobei ich natürlich nicht nur Online-Wahlen betrachte, sondern Hm. Wahlcomputer im eigentlichen Sinne und ich... Äh, habe auch elektronische Wahlhilfsmittel dazu genommen, weil ich glaube, mhm. dass in Zukunft wahrscheinlich erstmal diese so, so optische Scan-Verfahren und so weiter mhm. häufiger im Einsatz sein werden als eigentlich auch unsere Wahlverfahren. Aber dieses diese Mikromata-System, Polyas, ist natürlich mittlerweile bekannt. Mhm. Äh, denn so viele Anbieter hier in Deutschland gibt es ja noch nicht.
0: Okay. Mhm. Und ich würde halt gerne in unserem Podcast ein bisschen mal auf die Geschichte eingehen, also was es für Systeme gibt und Vielleicht kannst du uns sagen, wie toll oder wie uncool diese Systeme sind. Ja, wir
1: reden einfach mal drüber. Genau,
0: wir gucken mal, was da passiert. <lacht> ja, äh,
1: die, äh, diese mikromata firma Kassel, die ist ja deshalb bekannt, weil sie, ich glaube, jetzt seit vier oder fünf Jahren die GIE online macht. Die GI ist die mhm. Gesellschaft von Informatik und die haben halt äh, ja eine Briefwahl gehabt mit einer relativ geringen Beteiligung. <lacht> Und dann haben sie sich vor ein paar Jahren entschieden zu modernisieren. Mhm. Ist ja vielleicht auch gerade für eine Informatiker-Fachgesellschaft nicht unbedingt ungewöhnlich. Mhm. Allerdings haben sie dafür ein System gewählt, eben von dieser Firma Micromata, was vollständig intransparent ist. Und Mhm. damit hat man eigentlich schon den Kern des Problems erfasst. Aber nichtsdestotrotz gab auch einige dann Kritik daran, Wird Mhm. es weiterhin benutzt und wie ich jetzt ja gehört habe, ist ja auch hier in der Uni ein bisschen Werbung damit gemacht hm. worden, dass man eben auch die GI-Online-Wahlen schon ein paar Jahre macht.
0: Hm. Also wie ich schon sagte, an der Uni ist es ja grandios gescheitert, also es gab eine Sekunde quasi, wo das System mal benutzbar war und... Naja, es gab eine äh, Testwahl, ne? Ja gut, es gab hier die Testwahl, das stimmt. Ähm, wie, wie war das bei der GI? Gab es da irgendwelche... Äh da gab
1: es auch einen Test, hm. klar, ähm, aber... Es war eigentlich schon so, dass nach einer kurzen Debatte eben beschlossen wurde, wir probieren das mal mhm. und es ist ein parallel laufendes System. Also hat man am Anfang gesagt, wir schicken normal die Briefwahlunterlagen, es gibt ja keine Präsenzwahl mhm. bei, der, bei der GI, natürlich, weil die Mitglieder ja. überall verteilt. Dann schickt man neben diesen Briefwahlunterlagen so einen Zugangscode. Mhm. So ähnlich ist es Wie's, hier ja noch genau. auch gewesen. Ja. Und bei der GI, nicht weiter überraschend eigentlich, äh, auch wenn die Mitgliedschaft dort natürlich viele technisch interessierte Menschen sind, hat sich jetzt sehr schnell herausgestellt, dass eine Mehrzahl jetzt eben nicht mehr Briefwahlen macht, mhm. sondern eben Online-Wahlen. Allerdings für Leute, die sich mal länger mit diesen elektronischen Wahlen befasst haben, nicht überraschend, die Wahlbeteiligung bis letztlich nicht gestiegen.
0: Ja, also das war ja auch eines der großen Argumente, mit denen Sie hier geworben haben, was auch für mich zunächst erstmal völlig unverständlich ist, warum eine Online-Wahl jetzt mehr Wahlbeteiligung erzeugen sollte als eine Offline-Wahl. Also
1: Na, wenn man sich die Argumente anhört, die dazu immer kommen, ist in der Regel also ah, die Modernität, oder hm. die Zeit passen, es sei einfach, gäbe kompagieren, hm. man müsse sich also nicht wegbewegen. Also so die typischen Argumente. Hm. Man kann die natürlich viel entgegenhalten. Es gibt ja eine ganze Forschung über Wahlbeteiligung und die Ursachen. Also hm. man jetzt mal parlamentarische Wahlen oder so sieht, dann bemerkt man schon einen rückläufigen Trend. Der ja. zieht sich eigentlich über alle westlichen Gesellschaften, wobei die Deutschen im Schnitt eine sehr hohe Wahlbeteiligung haben. Und okay. die Europawahlen raus mhm. ist die immer so ein bisschen schwächeln. Mhm. Also im Vergleich mit Frankreich oder äh, mit den skandinavischen Ländern oder mit den USA. Mhm. Äh, weil wir ja auch keine Wahlpflicht haben, also kannst du ja. hingehen. Aber die Wahlbeteiligung, die sinkende Wahlbeteiligung haben natürlich Gründe. Und die sind ja nicht in dem Wahlverfahren zu suchen, genau. sondern natürlich in dem in der Regel in politischen Fragen oder in mhm. inhaltlichen Fragen. Und vergleichsweise ist natürlich an so Gremienwahlen oder Uniwahlen ebenso.
0: Ja, also hier wurde gesprochen, dass es irgendwie so 10, 15 Prozent Beteiligung gibt. Hast du Erfahrung von deiner Uni? Ist es da mehr oder weniger dabei? Also,
1: Deutschlandweit und auch darüber hinaus ja. die immer diese 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 Wahlen zu den Hochschulschafft mhm. Hochschu- oder ähm, diese also ich weiß, die verschiedenen Institutionen, die man hat, die sich so Selbstverwaltung zählen, mhm. immer schlecht besucht. Traditionell. Auch in der umwelt war, man hat immer im Vergleich, also 10, 13 Prozent, okay. Witz. Mhm. Ähm, das ist auch in anderen Ländern so. Denn, mhm. Es gab ja dieses Online-Wahlverfahren auch in Österreich, mhm. das hat ja auch grandios gescheitert, auch da war es so, dass sich immer weniger beteiligen. Okay. Und bei Online-Wahl noch viel weniger, in dem Fall, mhm. war es umstritten.
0: Also anders als hier gab es ja dann noch mhm. richtig
1: Streit drüber. Hier war es ja eigentlich, oder es ist gar nicht so richtig zum
0: Streit kommen. Also hier an der Uni, also es gab keinen offenen Streit in dem Sinne, sondern es gab halt Diskussionen. Also
1: warum hat sich hier niemand wirklich dafür interessiert?
0: Also mein Eindruck war, dass die Informationen einfach viel zu spät kamen. Also, also diese initiale Information ist, ich müsste jetzt nachgucken, vielleicht vier oder sechs Wochen alt. Mhm.
1: Wenn ich hier und, einen Studenten auf der Straße anhalten würde und ihn fragen würde, was er über die studentischen Online-Wahlen denkt, würde, würde ich da irgendeine adäquate Antwort? Vermutlich nein. Also wahrscheinlich kein
0: Unwissen. Unwissen, ja. Aber
1: zugeschickt bekommen hat es trotzdem? Genau, also es
0: hat jeder Student ein, ein, also zwei Unterlagen gekriegt, hat zwei Briefe gekriegt. Also einmal die normale Offline-Wahl, also Briefwahlunterlagen mit allen möglichen Unterlagen. Und es gibt bei diesen Briefwahlunterlagen auch eine Urabstimmung über äh, das Stattfinden der Online-Wahlen. Und gleichzeitig äh, gab es einen Brief mit einem Zugangscode für mhm. dieses Online-Wahlsystem, wo der Student halt sich anmelden kann und da sein oder theoretisch hat anmelden können. Ich würde vielleicht eine, überhaupt
1: mal erklären, wenn man eine Idee hat, wie die online wahlen jetzt hier geht in so einem konkreten Fall. Ja. sind ja eigentlich alle ähnlich, die Verfahren. Es gibt mh. Unterschiede, aber im Wesentlichen kriegt man vorher ein, irgendeine Form von Identifier zugeschickt. Genau. Ein Code oder mh. meistens irgendwie eine alphanumerische Nummer. Ja. Hier ist es der, kannst du ja mal genauer sagen. Genau,
0: also hier ist es so, dass sich die, ähm, dieser Zugangscode errechnet aus der äh, Matrikelnummer, aus dem Geburtsdatum. Und einem anderen Datum, was ich nie im Kopf habe. Also das kann ich nochmal verlinken dann später. Also es gab drei äh, Kriterien und da gibt es halt einen festgelegten Algorithmus. Wie viele, wie viele und dann äh, gibt es insgesamt acht bis zehn Zeichen, aus denen dann diese... Zugangsnummer besteht. Und die
1: kriegt man per also Schnellpost, per genau, Briefpost. Genau,
0: ganz normal Briefpost. Also
1: jeder, nicht wahr? Man muss sich nicht vorher für eine Wahl registrieren, sondern jeder, der Student. Jeder Jeder
0: eingeschriebene Student. Mhm. Wobei also in dem Brief steht diese Nummer nicht drin, sondern es gibt da einen Algorithmus, der beschreibt, wie diese Nummer zu rechnen ist. Also mhm. es könnte auch sein, dass durchaus einige Studenten vielleicht schon daran scheitern. Wie war noch mein
1: Geburtsdatum?
0: Ja. Also selbst mit dem Wissen kann das auch schwierig sein, wenn man alle Daten hat, die in der richtigen Reihenfolge zusammenzusetzen, könnte ich mir nee, nee, vorstellen. Nee, jetzt
1: das ist so falsch, das ist ein Sicherheitsfeature. Ah, Weil jemand den Brief abfängt, kann er ja nicht das Geburtsdatum wissen oder die ja. Ja. <lacht> Entschuldigung. Okay. Also das ist der erste Schritt. Und in einem zweiten Schritt, also wenn ein online verfahren quasi eröffnet ist, also mhm. nur aus Sicht des Venus, mhm. dann hat er eine Webmaske. Genau. Und kann die beliebige Browser in der Wahl wählen mhm. sich mit diesem zugeschickten Code identifizieren. Genau. Und dann kriegt er was ausgeliefert? Kriegt er einen, einen, einen Wahlschein, der so aussieht wie der Briefwahlschein? Oder ist es ein anderer?
0: Also ich habe den, den eigentlichen Wahlschein nie zu Augen gekriegt. Also ich, es gab mal eine Testvorführung von Micromata Und das war... War die öffentlich? Die war öffentlich. Und was sie da gezeigt haben als Testsystem, war, war nacktes HTML. Also es war einfach weißer Hintergrund, schwarze Schrift und der Tester A, Tester B und Tester C oder was weiß ich. Hm. Also Personen mit dem beliebigen Namen wurden da halt genannt. Und du es war musst
1: aber als Weder auch gerne designmäßig mehr angesprochen werden.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> also die das haben ist also eher die theoretische Zeit mit Abläufen, ja, genau. Und haben es nicht so vorgeführt, also
1: dass du wüsstest, wie zum Beispiel der Wahlzettel aussieht.
0: Nee, den Wahlzettel habe ich dort nicht so zuges- Also den Wahlzettel nur so als als wirklich simple Liste. Da gab es eine Liste mit, ich glaube, drei Namen, die man ankreuzen konnte und dann hat man auf Wählen oder Abschicken geklickt. Und, dann und das war wahrscheinlich noch
1: ein zweistufiger Prozess, also wollen sie wirklich wieder. Ja, ja genau. Hm. Ah ja. Und wahrscheinlich, also so zumindest wie ich das Polya-System kenne, von den GI-Wines, hm. immer genau so, dass sie also ja, wie so eine Art elektronische Urne haben. Also hm. ein, ein Rechner letztlich, der diese Stimmen dann so lange. Festhält, bis der Zeitpunkt des Aussehens gekommen ist. Also, sprich, der, genau. der, der Knopf drücken für Aussehen. Also, dass ja. sozusagen nicht sofort ein Ergebnis irgendwie feststeht, sondern die Stimmen erstmal gespeichert werden. Genau. Okay. Dann sind ja vergleichbar. Mhm. Ähm, wer, wer ist hier an der Uni derjenige, der bestätigt, dass die Wahl korrekt abgelaufen ist? Also, wie ist das organisatorisch hier? Da gibt es ja neben dem Wähler mhm. auch immer noch die Orga-Seite.
0: Ja, es gibt das, das Wahlamt. Mhm. Und innerhalb des Wahlamtes gibt es eine Person. Ja, wie gesagt, den Namen müsste ich dann raussuchen, habe ich jetzt gerade irgendwie vergessen. Ähm, der quasi den, den Wahlablauf überwacht und dann am Ende auch die Korrektheit der Wahl bestätigt.
1: Und eine Wahlkommission wird es wahrscheinlich also eine. Ja,
0: und die Wahlkommission natürlich auch. Also genau. ist wahrscheinlich der Vorsitzende der Wahlkommission. Richtig. Genau.
1: Und das ist ja auch mal ist ja auch ein rechtlicher Akt letztlich
0: hm, also. Genau. Und was, wird, und das, was
1: bestätigt er da eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Also, das das ist eine der erscheint <lacht> ja, ja nein. Also, hm
1: was könnte er eigentlich sagen mit hm. System? Also es
0: ist so, dass äh, soweit ich die Architektur noch im Hinterkopf habe, ähm, ist es so, dass das Wählerverzeichnis liegt gar nicht an der Uni Jena, mhm. sondern es wird von Mikromata gepflegt und ähm, also die Uni meldet halt zu so einem gewissen Stichpunkt halt dieses Wählerverzeichnis dahin und dann wird da quasi ein Abgleich gemacht und ähm, ja, was er t- konkret bestätigt, das ja,
1: ist, ist, ist mir offen. Also es ist, ist ja eine ja. Idee, dass man äh, Wer irgendwann die Unterschrift setzt hm. das ist das Ergebnis und ich bestätige, dass wird rechtmäßig zustande ja. kommen. Das ist ja, ja eigentlich so die formale Funktion. Ja. Aber also die Frage ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen, also ich habe die natürlich allgemeiner gemeint. Also, ja. Ja, die ja. Fragen haben sich ja bei vergleichbaren Systemen auch gestellt. Ja. Und das jüngste Beispiel bekannt ist, die sind in Österreich. Da gibt es die ja. sogenannten ÖH-Wahlen, ja. das ist eben die Hochschulschülerschaft in Österreich für die ja. Unis und Hochschulen. Und die haben ein Online-Wahlsystem allerdings von einem Hersteller. Ja. Äh, verwendet, wo sich genau natürlich die Wahlkommission dort diese Frage gestellt hat. Hm. Äh, die haben sich gesagt, was schreibe ich eigentlich hier, wenn ich bestätige, dass hier alles rechtmäßig abläuft? Und ja. Inwieweit kann ich das eigentlich prüfen? Also, bis auf natürlich ähm, die Beteuerung, die der Anbieter, ja. also auch durchaus, also, man will den Menschen unterstellen, aber hm. man prüft ist es ja nicht. Und so war es in Österreich so, dass ähm, die Kommissionsvorsitzende, mhm. ich glaube, sie hieß Frau Marx, Gerda Marx, wenn ich mich und ihr äh, ja, Stellvertreter zurücktraten, weil sie einfach sagten: Das also kann ich nicht bestätigen, mhm. möchte ich auch nicht bestätigen, daher vergebe ich meine Unterschrift
0: nicht. Mhm. Aber bis
1: dahin ist es ja hier in Jena eigentlich gar nicht nee. gekommen.
0: Ja. Nee. Also die Wahl ist nie wirklich eröffnet worden. Aber Und kann natürlich das trotzdem
1: das sein, dass die Urwahl darüber, ob Online-Wahlen prinzipiell durchgeführt mhm. werden können, bestätigt wird.
0: Das kann sein. Ja. Ist das schon
1: eine Meinungsumfrage?
0: <lacht> das ist mir nicht bekannt. bekannt. Also also so ich glaube die
1: Studenten denken ob sie wollen oder ob es ihnen egal ist? Oder ob sie also ich
0: vermute, dass den meisten egal ist. Ich habe jetzt nur mal eine Handvoll Leute gefragt und die sagen natürlich, ach, das Online-Wahlen ist natürlich viel bequemer und es ist natürlich äh, mit wenig Aufwand verbunden. Also so die üblichen Argumente, die man, man vielleicht auch... Auf- äh, man ja mal, mal,
1: also man kann sich mal überlegen, der Aufwand mhm. bei, einer, bei einer also bei euch gibt es ja drei Möglichkeiten, du mhm. kannst hingehen, also Präsenzwahl, du genau. kannst den Brief abschicken oder online ist Genau. Nicht. Wobei online jetzt ist, nicht stattfindet, ja. aber normalerweise wären es die 3D mhm. gewesen. Das können wir aus also dem Aufwand überlegen, hingehen ist natürlich immer aufwendig, ja. mhm. man muss sich anziehen aus Bett und dahin und so. Äh, auch Briefe hat einen gewissen Aufwand, man ja. muss also mhm. irgendwie den Brief irgendwo hinbringen ja. Ja. und online Wahl ist... Kann man so sagen. Aus dem Bett absteigen. möglich. Hm. Ich vermute sogar mal dass das so machen, dass man es das auch mal dem Mobiltelefon nutzen könnte. Ja. Man muss nicht mal irgendwie... Den Noch
0: nicht mal aus dem Bett aufstehen. Man muss nicht mal aus dem Bett
1: aufstehen. <lacht> <lacht> Sie hatten in Österreich als Werbung für dieses hm. online weis tatsächlich auch so eine Art von Werbung. Und zwar so ein Plakat. Hm. Da lag ein Typ im Bett, hm. halbnackt. Und äh, an ihm geschwiegt auf beiden Seiten attraktive Weibliche, hm. während er also einen Laptop auf dem Schoß hatte und um hm. schnell noch weht. <lacht> das war tatsächlich die Werbung. Die hat auch noch anderen Ärger bekommen, weil sie natürlich irgendwie, oh, war ja ganz sexy. Ja, ja. Aber also die, die, die Message war natürlich hm. auch total klar, du musst dich nicht mehr bewegen, geh dahin und das ist hm. total modern. Ja. Ähm, in gewisser Weise ist er ja auch nachvollziehbar. Hm. Man hat also tatsächlich ein bisschen weniger Aufwand, aber da kauft man eigentlich dafür. Hm. Äh, nur ist es ja so, wir haben ja in Deutschland gewisse Regeln für Wahlen, nicht wahr? Hm. Äh, die sind ja bei uns grundgesetzlich festgeschrieben, aber diese Wahlgrundsätze sind ja eigentlich nur für, sagen wir so, parlamentarische Wahlen genau. festbinden hm. Allerdings finde ich, dass diese Wahlgrundsätze sich auch durchaus äh, über den parlamentarischen Sektor hinaus als Grundsätze verfestigt haben. Also man hat mhm. in Deutschland anders als in anderen Ländern, eine Vorstellung, wie, wie eine faire Wahl aussieht. Mhm. Zum Beispiel gehört die Geheimheit dazu, was ja. ja. anderswo ja vielleicht nicht unbedingt mhm. so ist. Die Allgemeinheit der Wahl, die Gleichheit, also man hatte ja diese Grundsätze auch so verinnerlicht. Mhm. Aber ein Teil davon wird halt bei diesen Hochschulschaftswahlen jetzt dann nicht, nicht mehr wirklich beachtet. Ja. Also die sind offenbar nicht wichtig. Und zwar mhm. Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
0: Mhm. Also das war auch ein Argument dieser Mikromata-Leute in dieser Präsentation dass sie gesagt haben, ihnen ist sehr wohl bewusst, dass es für eine Landtags-Bundestagswahl ihr System völlig ungeeignet ist, eben aufgrund der Kriterien, die du genannt hast. Aber sie meinten, dass bei einer Hochschulwahl ist das quasi alles easy das heißt, und das, da, da kann man was machen. Also die also, Begründung
1: dafür, dass sie sich an, diese, an diesen hohen Standards nicht orientieren, hm, ist dann genau welche? So,
0: sozusagen das, also so wie ich es verstanden habe, dass sie sagen, dass eine Hochschulwahl ist eher unwichtig, in Anführungsstrichen, hm. Und also hat, trägt nicht diesen Charakter einer parlamentarischen Wahl.
1: Hm. Ja, das ist natürlich auch ein, teilweise eine juristische Argumentation, die jetzt hm. kommt. Die, die, Denn Dieser neue Wahlgrundsatz der Nachvollziehbarkeit ja. und Transparenz ist ja erst kürzlich geschaffen worden. Mich hm. erinnert durch das der Urteil. Aber hm. ähm, das heißt natürlich noch lange nicht, dass jetzt alle diesen Grundsatz für sich annehmen.
0: Hm.
1: Und sich sagen, also das ist mir so wichtig, dass ich jetzt auch für nicht-parlamentarische Wahlen umsetze.
0: Aber weißt du, ob es im Hochschulbereich wirklich so feste Regelungen gibt, was den Wahlvorgang und Wahlbeobachtung und ähnliche die Sachen gibt?
1: übliche Wahl, also ich nehme, hm? mal die normale Papierpräsenz war okay. die hat natürlich eigentlich ähnliche Standards. Und man hm? hat eine Wahlkabine, das ist ja eine der Uni verwaltet, hm? also Geheimheit der Wahl. Natürlich ist das eine allgemeine Wahl, eine gleiche Wahl, man hat nur hm? eine Stimme und äh, alle dürfen wählen. Insofern sind die, äh, die Grundsätze schon umgesetzt, teilweise, also zumindest an meiner Uni hm? war das auch so. Äh, das ist sehr nah an den typischen parlamentarischen Wahlsleitern, ja. also eine richtige hm? Wahlkommission, es äh, gab auch Natürlich eine Öffentlichkeit der Auszählung. Wahlbeobachten mhm. war möglich. Das ist ja noch ein Aspekt, der vollkommen wegfällt, eigentlich. Mhm. Beobachten kann man ja dieser Online-Wahl nicht. Ja. Ich fand, das war schon immer sehr nah dran. Ich glaube, das ist auch mal ein bisschen. es hat auch noch so einen, ja, einen gewissen gefühligen Hintergrund. Mhm. Das ist auch ein Wahlakt in gewisser Weise. Ja, ja. Man hat mhm. auch Rechte als Student, man darf mitbestimmen. Also da kommt ja noch so eine Komponente, die nicht wirklich rechtlich reglementiert ist, sondern eher so ein. Gefühl für die für die Wichtigkeit des Wahlaktes hm, drin das hat. Dass das man richtet da halt ein Wahllokal ein. Ja. Man, man macht dann oben an den Gang eine Nummer, ja, das hm. Wahllokal 1 und das weil also ja. hat man eben auch von, von den parlamentarischen hm. Wahlen kennt. Ich glaube, war auch immer still in den Wahllokalen. Ja, dann saßen Nummer zwei und ja. haben eben abgestrichen. Also, hat man schon hm. sehr nah an, an die Prozedere, die man aus den normalen parlamentarischen Wahlen kennt, angenehm verlegen, was Ich hm. weiß nicht, ob es in einem nicht so ist. Wie war bei dir früher?
0: Weißt du? Also bei mir war es so, dass es irgendwo, im nee, es gab keine konkreten Räume, sondern es gab irgendwo im Gang mehr oder weniger so eine Der Kabine. Tisch. So Tische, Tisch? Ja, und, also hinein. ein Tisch mit, mit so ein bisschen größeren Pappkarton, sag ich mal, am Und da konnte man halt sein Kreuzchen machen. Okay,
1: aber immerhin die Situation. Immer in, ja, ja, genau. <lacht> <lacht> okay. hm. Also schon eigentlich, wenn man sich das überlegt, alle Wahlgrundsätze umgesetzt. Genau. sind auch natürlich zur Transparenz.
0: Genau. Und auch... Letztlich eine gewisse gibt ja auch eine gewisse
1: Amtlichkeit der Wahl hm. und wird sich ja die Arbeit.
0: Hm. Und ich meine, man, man wählt ja letztlich auch hier keine, keine Puppenspieler oder keine Puppen, sondern es sind ja auch letztlich auch offizielle Vertreter, das sind ja auch hier Gremienwahlen ja, Kremien gewesen ja, ja, die sollen
1: ja genau. den eigenen Willen und den Gremien umsetzen. Wenn hm. man da hingestellt, also warum sich so wenige Studenten dafür interessieren, ja. das ist sicherlich, das könnte es einen eigenen podcast hm. Also, naja... Also was mich... sagt also, gut, ist aber nicht so wichtig. Nee.
0: Ja, also Sie haben in dieser Präsentation sehr deutlich Unterschied gemacht zwischen einer parlamentarischen Wahl und waren sich eben nach deren Aussagen auch sehr wohl bewusst, dass Ihr System halt nicht für eine derartige Wahl gehen würde, aber eine universitäre Wahl ist in deren Betrachtung durchaus möglich.
1: Ja, aber letztlich ist ja letztlich kein inhaltliches Argument. Ja. Also Bewusstsein darüber ist eine Sache, hm. aber warum man die Abstriche akzeptiert kann man ja begründen. Man könnte zum Beispiel die typische eben Argumentation mit der hm. Wahlbeteiligung, hm. mit der Moralität, mit Kostensparen, Effizienz, hm. kann man halt möglich anbringen. Ja. Aber nur zu sagen, ist mir bewusst ist, ist, ein bisschen dünn, finde ich.
0: Ja, ähm, <lacht> aber was du vorhin gesagt hast, in Bezug auf äh, was unterschreibe ich und was nie, das ist mir halt auch bei der Präsentation aufgefallen. Also es gab aus meiner Sicht einen starken Unterschied zwischen dem, was sie präsentiert haben mhm. und zwischen dem, was dann am Ende wirklich in dieser äh, live Systempräsentation passiert ist. Erzähl doch mal ein bisschen von der Präsentation. Wir wollen ja die
1: Hörer bestimmt wissen.
0: Genau. Und zwar war es da so, dass in der Präsentation zunächst erstmal wirklich von sehr hohen kryptografischen Standards erzählt wurde. Also, wir waren der Meinung, es ist alles ganz sicher, was sie da machen und sie nehmen das Beste vom Besten, das Neueste vom Neuesten. Schar, genau. Genau. Für die Experten Schar 256. Und, ähm, Vielleicht
1: solltest du ein bisschen erklären, also ein bisschen was über Herrschfunktionen jetzt sagen oder sind, ist bei Datenkanalhörern klar, dass alle wissen, was gemeint
0: ist? Vermutlich nicht, also <lacht> Hörerschaft ist ja doch...
1: Wikipedia-Link dazu? Ja, ich mach dann, ja. Mache Ach, ein, ja. Also auf jeden Fall haben Sie gepriesen, dass Sie also die... Weltbesten genau, also dass Sie
0: auf alle Fälle diverse gute Algorithmen verwenden, um das mal vereinfacht zu sagen und... Ähm, Was dann später bei der Präsentation, bei bei dem Live-System zu sehen war, dass dort Fehler oder Meldungen durch das System durchliefen, die irgendwas von MD5 behaupteten. MD5 ist seit vermutlich, also seit zehn Jahren sicher gebrochen, also da, so,
1: Mittlerweile, also Mittlerweile
0: ist es, mhm. ja, also auch der, es gab ja diese, diesen äh, Flame. Ja, der äh, hatte eine neue Kollision. Äh, Kollision genau, ja. und der hatte auch eine MD5-Kollision mit dabei. Also insofern, MD5 ist, ist... Also das
1: sollten wir wirklich mal erklären. Und zumindest, also es ist eine wirklich abgehangene alte äh, ja, Methode, die man, die man wirklich als gebrochen und als auch überlebt irgendwie hm,
0: beschreiben kann. Ja. Aber hm. wie,
1: erzähl doch mal, wie Sie erklärt haben, dass Sie die angeblichen verwendeten Verfahren nun doch durch MD5. Erfesten. Ja, genau.
0: Also das war eben dann direkt eine Frage, die ich dann gestellt habe an die Leute, warum denn da was von MD5 steht, mhm. wenn sie gerade was von Schatz 256 erzählt haben. Und die Begründung war dann, dass sie in ihrem Programmcode vergessen haben, die Meldung zu aktualisieren. Also sie haben sozusagen, äh, sie verwenden intern natürlich Schatz 256, <lacht> aber <lacht> ihr Programm meldet aus Versehen noch äh, falsche Werte sozusagen. Das Und das ist also äh,
1: Immerhin stand da nicht, äh, äh, weiß ich nicht. hier ist die Simulation äh, der Hash-Funktion. Ja, ja, ja,
0: ist ja das genau. Einfach, ja. Ja. Das hat tatsächlich ihren Anfang. Ja, ja, genau. Das ja. wäre was für den leben excuse award ja, äh, ja, oder das ist sowas. Hm. Das ist einfach, das kann man sich eigentlich
1: generell als Ausrede merken,
0: oder? Ja, das ist doch... Man sagt einfach, man schreibt, ja, aber dahinter ja, läuft ein Zurabi. Ja, ja, genau, genau. Ne. Sieht hm. aus wie ein
1: Trabi, aber naja.
0: Hm. Okay. Und, und ähnliche Sachen gab es halt auch am Anfang schon. Dass, also, äh, ich hatte es vorhin schon angedeutet mit dieser Nummer, dieser Zugangsnummer, die sich da aus Matrikelnummer und so weiter zusammensetzt. Ähm, da war es auch so, dass sie am Anfang behauptet hätten, dass diese Nummer lässt sich also kein, also sehr schwer nur errechnen mit Computersystem. Und ähm, wenn man kurz drüber nachdenkt, also gerade hier in der Uni Jena ist es so, die Matrikelnummer wird laufend vergeben, also eine fortlaufende Nummer. Und, jedes und die Sem- hat auch
1: nur einen relativ kleinen Raum. Genau. Also das heißt, jedes die Semester kommt ist richtig wenig. Weil genau. man, die ist bestimmt fünf- oder sechsstellig, ne?
0: Die ist jetzt sechsstellig. sechsstellig
1: wahrscheinlich mhm. hat sie immer eine Eins-Form zum Beispiel. Genau. Ja, ja mhm. natürlich. Und die Geburtstag, und da ist es ja sehr ähnlich. Also wir das wissen, dass es sozusagen an genau. den ersten beiden Stellen immer nur von mhm. 1 bis 31 mhm. ist und so weiter. Ja. Also es
0: ist eine, also eine sehr schwache Entropie. Genau. Und
1: dann hat er was entgegen?
0: Und, und dann seine Antwort war, naja, es ist eigentlich gar kein geheimes Kriterium, das kann eh jeder wissen, also ja. am Anfang war es geheim und als ich dann darauf hinwies, war es dann halt nicht mehr geheim Also und solche Sachen passierten dann halt in dieser Präsentation und, äh,
1: ähm, aber Gut, also jetzt mal rein logisch hm? wenn du diese Nummer hast kannst du für jemanden eine Stimme abgeben
0: Nee. also ich kann mich, ich habe da dieses, diesen Login-Namen, aber ich brauche immer noch die, die, ich sag mal, PIN-Nummer oder die, ah, okay. die das, also Passphrase und, ja. und diese, also diese Passphrase ist wirklich eine Passphrase, also die, ich habe es nicht mehr genau im ja, Kopf, aber es ja ja, 15 so. Stellen und wirklich mit Sonderzeichen, Buchstaben, Zahlen und so weiter. Also das ist dann, das ist wirklich nicht mehr einfach zu raten.
1: Ja, ähm, ich denke bei den gi wahlen wenn ich mich da recht entsinne, da war es die Mitgliedsnummer, die sie nehmen und okay. dann schicken sie dir hm. auch einen Code zu. Ja. Und da können Sie erst recht, also die ist hm. sechsstellig, die Mitgliedsnummer, die ist, äh, hm. ich glaube, ein, ein Buchstabe und fünf Zahlen oder so. Ja, hm. so also kann man gut hm. raten.
0: Hm. Aber was ich mich frage, warum macht man denn überhaupt so einen Aufwand mit Zusammensetzen aus drei verschiedenen Fakten und sagt dem Studenten, gleich, dein Zugangscode ist deine Matrikelnummer und fertig. Also das, ja,
1: äh, aber jetzt kommt es ja mit den grundsätzlichen Fragen. Warum macht man überhaupt so einen Aufwand? Ja. Die Frage könnte man sich ja nun generell stellen. Hm. Äh, ja, das ist natürlich interessant. Warum hast du nicht mal gleich gefragt?
0: Ja, weil mir die Frage damals nicht eingefallen ist.
1: Ja, aber erzähl mal immer mal, mal kurz einen Schritt zurück. Ja? Also, wie war, nachdem Sie eher theoretisch vorgestellt haben, wie war denn diese Präsentation? Also habt ihr danach ähm, einen guten mhm. Überblick gehabt, was das für ein System ist und wie man es benutzt und so?
0: Also Sie haben es theoretisch aus meiner Sicht vollständig erklärt. Das System ist aber aus, zunächst sehr komplex und man kann es, also... Man braucht auch mal irgendwelche Vorunterlagen, um sich das vorher mal durchzulesen und zu durchdenken. Das heißt also. War da Leute, ähm, die eine
1: technische Vorbildung nee. wie du? Das gehst du davon aus, dass andere gar nicht auch inhaltlich nicht folgen? Oh, ja. Ach so.
0: Also, es saßen zunächst erstmal natürlich wenig Leute drin. Von den wenigen Leuten waren mindestens ein Viertel bis die Hälfte Vertreter von Mikromata, von der Uni. Also, die halt zum Teil präsentiert haben oder die halt irgendwelche Leute vorgestellt haben. Das war mir so und die... Naja, und die andere Hälfte, war, es war halt eine öffentliche Veranstaltung, aber ich meine, es ist halt wie immer an der Uni interessiert, es halt eben auch zu ja, wenig. Und, und ich, wenn ich jetzt so in Gedanken noch mal durchzähle, waren ich glaube fünf bis sieben oder acht Leute, die... Also aus der Studentenschaft immer von so einer Keine Materialien,
1: das heißt, du musstest genau. konntest immer nur so Vorträge hm. du konntest die vorher schon mal lesen. Ja, genau. Wir müssen und, vielleicht noch was anderes kurz besprechen. Also, ich werde mal tragen formulieren. <lacht> es ist ein proprietäres System, richtig? Genau. Hat jemand den Quelltext gesehen? Nein. Außer bei Mikromata selbst.
0: Außer bei Mikromata selbst. Und es ist so, dass wir momentan, also es hat sich jetzt auch als letzte Woche äh, konkretisiert, es gibt also ein NDA, ein Non-Disclosure Agreement, dass man mit der Firma Mikromata schließen kann.
1: Also du zum Beispiel? Ich
0: zum Beispiel, ich auch. du auch, beliebige Person. Und wenn man das unterschreibt, kann man den, den Quellcode einzig nehmen. Man
1: ähm, bekommt den nicht, aber man darf mal gucken.
0: Ne, man bekommt den. Also man bekommt eine, eine virtuelle Maschine, also ich weiß nicht, ob es VMware war, also, also einmal eine feste Festinstall- also Installation und den Quellcode dazu und Ach kann du, den halt... We-
1: ähm, was
0: geschrieben ist? Ähm Java. Und kann den, ich glaube, drei Wochen lang angucken. Also man kann drei Wochen lang angucken und dann muss man quasi den Quellcode wieder an die Firma zurückschicken. Also... <lacht>
1: Betriebs- und Geschäfts-
0: ja, ja 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 genau ne? und das Problem ist halt dass, wie bei den meisten NDAs man darf halt niemanden über irgendwelche Erkenntnisse berichten außer Mikromata und dem Wahlamt. und es ist auch so dass äh, da drin geschrieben stand dass man also diese, dieses Vertragsverhältnis gilt für unbestimmte Zeit also für alle Ewigkeit also, und so weiter also das ist
1: das heißt du hm. hast den NDA dir schon mal geben lassen und auch genau
0: ausgelesen. ja
1: was hat dich dann aber gehindert, ihn sofort zu unterzeichnen, um den Java-Code endlich zu führen?
0: Einfach schon die Tatsache, dass ich mit niemandem drüber reden darf. Also ich meine, was, was nützt mir ein System, wenn ich da irgendwas drin sehe oder auch nicht drin sehe, und darf mit niemandem drüber reden. Hm. Und es war auch eine Klausel drin, die aber auch typisch ist für NDAs, dass das Mikromata darf sozusagen Teile meines Statements, meiner Erkenntnisse auch, auch weiterverwenden. Also wenn ich dann im Teilsatz schreibe, das System ist aber ist gut, Komma, aber dann wird eben der Satz, das System ist gut, dann irgendwie nach draußen gepistet und, und ja, also, naja, also das, ja ja genau. Also
1: nehmen wir jetzt mal, dem was du da sagst, dass du grundsätzlich so ein NDA nicht unterzeichnen würdest. Nee. Ja. Mhm. Na gut, also und, wir können davon ausgehen, dass das System ja schon ein bisschen abgehangen ist. Das heißt, das ist ja genau. nicht gestern entwickelt ja. worden. Ähm, man muss jetzt nicht unbedingt annehmen, dass da grobe Programmierfehler drin wird, aber mhm. wissen wir dann nicht.
0: Genau, ja, so ist ja. es. Ja. Hat,
1: hat überhaupt mal jemand danach gefragt in der Präsentation?
0: Nach dem Kölkut? Ja. Also es gab eben Vertreter vom Stura, hier von der Jena, aus Jena, die auch danach gefragt haben. Ähm, aber bei denen stellt sich halt genau dasselbe Problem. Aber der also da haben Sie sich
1: zumindest darauf reagiert. Und, genau. Und so. yeah,
0: okay. Also und, und auch in der Präsentation war es eher auch so, dass der Vertreter gesagt hat, man kann da reingucken und es gibt eben nicht diese beschränkenden Klauseln. Aber wie man dann halt gesehen hat, gibt es dem doch. Und also es gab auch schon Gespräche zwischen Stura und der Firma und dann hat die Firma wohl sich mündlich so weit geäußert, dass man, wenn man dann was gefunden hat, kann, dass diese Erkenntnis an den Stura immerhin weitergegeben werden. Aber man war eben nicht bereit, den Vertrag insoweit zu ändern, dass sich das auch schriftlich irgendwo niederschlägt. Also ist das
1: ja, nun gibt es aber noch Leute, die unterschreiben, NDA und halten sich nicht dran. Also ich meine, ja. das ist jetzt vielleicht, hm, nicht du hm. und vielleicht nicht ich, hm. also, sondern vielleicht auch andere Menschen, aber also die, das hat bisher am Stura niemand ernsthaft erhoben.
0: Das weiß ich nicht, also da äh, okay. kann ich nicht dazu sagen. Weiß ich, einfach nicht.
1: Ähm, ich kann euch ja bei der Gelegenheit mal erzählen, wie sie das in Österreich gemacht hat. Mhm. In Österreich gab es ja auch Streit darum. auch da war ein, ja. ein proprietäres System von SkyTel. Mhm. Und äh, nach langem Hickhack hatten sie sich entschieden, ja, wir lassen eine Auditierung zu. Mhm. Und die lief auf eine Weise ab, wo ich wirklich, also das haben wir nie gehört. Und zwar hatten die äh, Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und ein paar mhm. Rechner. Hm. Und ein paar Angestellte von SkyTech. Hm. und dann konnten äh, jeweils von den Fraktionen der zuwährenden, so wie hm. eben die Parlamente zusammengesetzt ja. sind, äh, Leute entsandt werden, Experten, hm. in der Regel machen die, also, ja, die nicht selbst, ja. sondern die schicken auch hm. Techis. und die dürften dann gucken, aber gucken heißt wirklich gucken, das heißt, ja. jemand anders hat gescrollt
0: hm. den Text,
1: natürlich, also, kannst du wahrscheinlich ja, in ja. Zeilen Code hm. und so drei, vier Stunden. Achso,
0: also, ja, So eine bizarre hm. Auditierung ja. habe ich noch nie, das ist ja. ein totaler Unsinn. Ja, genau.
1: Hm. Und da haben sie noch lustige Sachen geeignet. Also, A, dass natürlich äh, einige der, der Techies, die sich äh, dahin haben, hm. sofort produziert haben, das soll nicht sein? Hm. Also zumal man nicht mal die Maus anfassen, da sollen die scrollen. Und wenn sie dann komische Dinge entdeckt haben, zum hm. Beispiel, weiß ich nicht, Kommentare, wo sie hm. nachfragen, wollen wir mal weitergescrollt. Also, <lacht> es gibt natürlich Formen, die sie dann hm. irgendwie so einräumen als, als eine Art Transparenz-Simulation, die natürlich den Witz sind. ja. ja. Wenn wir wissen, wie auditieren geht. Hm, genau.
0: Ich meine, es war auch hier, also es gab hier den Vorschlag vom, vom vom Wahlleiter, das auf ähnliche Art und Weise zu machen, dass, dass der Mensch jetzt seinen Laptop aufmacht und wir mal gesammelt über den Quellcode drüber gucken und, und dann sagen, es ist ja, gut oder es ist schlecht. Aber da war es einfach bei ihm auch technische Unkenntnis. Also ich habe ihm versucht, also mit so einem Autovergleich das mal klar zu machen. Also ich komme jetzt entweder zum Arzt oder mit meinem Auto in die Werkstatt und sage, das Auto ist kaputt oder, oder irgendwas geht nicht und und der, der Reparateur soll mir quasi mit dem Blick aus der aus, aus der Werkstatt raus, mal sagen, woran es liegt. Und das ist also ist ja in gewisser Weise zumindest also vergleichbar das Der hat schon also, verstanden,
1: warum man in den
0: Klappe scrollt. Also der hat schon verstanden, dass man da vielleicht mal reingucken kann, aber er hat nicht verstanden, dass man das nicht einfach mal mit durchscrollen oder mal mit, mit fünf Minuten gucken sofort alles sieht, was da kaputt ist. Also aber das ist wie gesagt erst auch kein Techniker. Also erst also hat sie
1: hatten also auch Marketing-Drohnen dabei. So ja, ne, klar. Merkt hm. man ja meistens gleich. Ja, schon, dann hat er genau, genau. Ah,
0: okay. Hm. Aber dennoch war
1: das sehr professionell aus deiner Sicht? Also haben sie das auf eine Weise präsentiert, die du als professionell empfinden würdest? Und ich sag mal, ein gutes Marketing, wenn sie schon eins machen? Oh, ja, ja. Ich muss jetzt mal ich ich, muss jetzt, mal ich, jetzt ich, Gesichtsausdruck <lacht> beschreiben. Also er hat so er hat ungefähr, ich sag mal, so ungefähr... Also so, so, so eine Biberbacken <lacht> gemacht, also <lacht> kann ich nicht beschreiben. Okay, du zweifelst daran, das hat man <lacht> wirklich in eine wirklich professionelle, gute Marketing
0: Ja, Also es gab am Anfang halt jemanden, der so PR-Marketing-Mensch war, der natürlich immer da uns gesagt hat, wie toll und gut das alles ist. Ähm, Im zweiten Teil gab es halt einfach jemanden, der mehr der Techniker war, der weniger der PR-Mensch war. Und ähm, also der hat sich einfach wirklich nur auf die technische Komponente beschränkt. Und von meinem Eindruck her versucht, weitestgehend wahrheitsgemäß Antworten auch zu geben. Und, mhm. ähm, also das, das war dann das auch weniger Ziel. dann eine PR-Veranstaltung im zweiten Teil, sondern also würde ich jetzt so sagen, mhm. ähm, sondern er hat dann schon versucht, einige technische Details zu bringen. Aber was ich auch schon sagte, dieser ganze Wahlvorgang, also da werden irgendwelche Token erzeugt, die hin- und her geschoben werden und mhm. da gespeichert und da nicht gespeichert werden und so weiter. Und, und das sind einfach Sachen, da bräuchte man... Einen, bisschen mehr Zeit, um sich das zu durchdenken. Aber Sie Und, hatten schon Schaubilder ja, ja, wahrscheinlich, es gab, aber du möchtest genau, gerne ein bisschen länger darüber genau, ja, nachdenken. Äh. Äh,
1: weißt du, was die Uni der Spaß kostet?
0: Nein, hat sich niemand geäußert. Auch auf Nachfrage gab es da... Aber es ist gefragt worden. Ja. Und das, das wäre Hat überhaupt,
1: der Stura nicht ein Recht darauf, das zu wissen?
0: Ähm, vermutlich ja. Aber das, ich weiß nicht, ob es da wieder irgendwelche Bürokratischen Weg gegeben muss, die, die da wenn gehen müssen. Die also, wenn die
1: Studenten in der Urwahl abstimmen, mh? müssen, sie nicht wissen, wie viel Geld sie verteilen, wenn sie Ja oder Nein sagen?
0: Theoretisch. Also, ich würde davon ausgehen, aber es gibt hier, hier auch keinerlei Informationen dazu. Na, aber Weil, es
1: wird na. ein Preis bezahlt. Ja, ja, klar.
0: Also, das Geld bezahlt wird, ist klar. Also, das kam aus der Präsentation so raus. Nur wie viel ist halt unklar. Ich finde aber in es ist.
1: Urwahl damit natürlich eine, eine Farce. Ja. Wenn man als Student dann auch nicht. Ja, mal, eine mündige Entscheidung treffen kann. Hm. Ist das jetzt 80.000, ist das 800.000? Hm. Ist hat noch ein Wartungsvertrag über, weiß ich nicht, wie viele Jahre? Ja. Was, was unterzeichnen wir da eigentlich? Wie, hm. Weißt du, wie die formuliert ist die Urwahl? Also, was eigentlich die wirklich Frage ist, die die Schnitten beantworten sollen?
0: Kann ich nur nachreichen. Also ich habe ich im Kopf. Also, aber aber das, es gibt schon
1: eine formulierte Frage. Es gibt Frage. eine formulierte Frage. Ja.
0: No. Okay. ja. Es ist
1: langfristig vorgesehen, dass äh, das System die Brief- und Präsenzzahl ersetzen soll? Ja, vollständig. Vollständig.
0: (lacht) Also das ist eben doch das Ziel. Also das wurde in der Präsentation auch von der Wahlkommission gesagt, dass das das Erstellen von Briefen, also Versenden von Briefen, drucken der ganzen Wahlunterlagen ist wohl extrem teuer. Und sie sagen halt, nur 10 oder 15 Prozent der Leute nutzen das am Ende. Und das meiste wird halt weggeschmissen. Und daher will man halt komplett weg von, von sämtlichen Briefen. Also Papier... Papier fällt raus und es äh, ist halt einfach nur noch auf dieses Wahlsystem würde Ich würde jetzt
1: aber sozusagen mit rationalen Gedanken annehmen, dass der Preis, den sie irgendwie Chromata zahlen, weniger ist als ähm, die, die... Das ist halt immer annehmen, ja, ist. ja. Aber das weiß man natürlich nicht.
0: Das ist, ist unklar geblieben. Also mhm. das Einkaufen
1: nimmt man dafür, dass man sagt, na gut, also ich mache vielleicht ein bisschen Abstriche an unseren Wahlgrundsätzen, dafür sparen wir aber. Mhm. Und also da, da anzusetzen... Die Leute vielleicht dazu zu kriegen, sich mehr zu beteiligen. Darüber das hat
0: sich wahrscheinlich niemand Gedanken gemacht. Mh, ja. Das.
1: Also ja, ja. ja, ja. Aber und mhm. das Wahlversprechen nach mehr Beteiligung ist das denn überhaupt so gefallen? Ja ja. ja. Das
0: also das war ein, ein Faktor, der auch mit für das System gesprochen hat, wobei eben nur auch diese Tatsache genannt wurde. Dass und,
1: konnten Sie das durch irgendwelche Zahlen belegen?
0: Nein, gar nicht. Das war nur die Behauptung. Und
1: bei den gi wahlen haben wir in ein paar Jahren wo wir gucken mhm. können tatsächlich. Mhm war es so, dass im ersten Jahr eine leichte Erhöhung stattfand. Hm. Also der Wahlbeteiligung vermutlich auch wirklich Neugier. Aber nach ein paar Jahren zeigt sich, es gibt keine das, Änderung.
0: Ja. Das ist so. Es gibt ja auch einen wirklichen rationalen Grund, warum das der Fall sein sollte. Ja, also man, kann man sich
1: hm. auch wirklich ein ja. bisschen überlegen. Das natürlich Grund, dass natürlich Gründe, sich nicht zu beteiligen mit dem, mit dem Wahlverfahren, nichts zu tun. Genau, genau.
0: Ja, halt.
1: hm. Wobei, die Annahme ist so leicht, nicht wegzudiskutieren, weil hm. die ist sehr alt. Hm. Ich habe das schon mal kurz erzählt. Ich habe... Ja. Ja, mal bei eBay vor vielen Jahren eine Werbung für mechanische Wahlautomaten. Das waren so eine Hebelmaschine hm. aus den USA geschossen. Äh, ich fand die so sehr schön, also diese sozusagen aus dem vorvorigen Jahrhundert. Hm. Und da waren so die Argumente pro diese, also, Mechanischen mhm. Ebenenmaschinen drin und dabei unter anderem natürlich auch schon die Wahlbeteiligung. <lacht> drin. Also viele andere, ja, die man heute wiederbekommt. Mhm. Also die Modalität, die Effizienz, die Kosteneinsparung, mhm. die Wahlbeteiligung, die waren schon dabei. Und natürlich äh, auch damals schon, man kann das System nicht betrügen. So.
0: Natürlich nicht, das ist, das ist wirklich ja. Und außerdem gibt es ja Gesetze, die dagegen sprechen, und deswegen macht ja nah, es ja sowieso niemand Das ist ja die
1: Argumentation, die tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob du das wusstest, du, um, als die Anhörung, die Karlsruhe war zu den ja. Computer, kannst du hm. dich erinnern? Ja, genau. Weißt du, wer das gesagt hat?
0: Nee.
1: Das war der Dressel, damals äh, im äh, Wahlführungsausschuss im Bundestag, okay. SPD.
0: Hm. Ach ja. Hm. Der, hat, äh,
1: der, der hat gesagt, äh, schließlich sei der hm. in der Durchsage. Ja. Und hat er später, glaube ich, auch nochmal wiederholt in der Tagesschau. Deswegen wenn so geflügelt wurde. Ja, genau. dieser Strafe drauf.
0: Mhm. Macht doch keine. Also es war jetzt auch so, es wusste nicht, dass die Aussage von ihm kam, aber ich wusste, dass irgendjemand in so einem Zusammenhang das mal erzählt hatte.
1: Ja, wenn man heute die ähm, generell die Statements aus der Anhörung nochmal liest, ist es mhm. natürlich gruselig. Also mhm. wenn man später das Urteil hat, die, was ja auch sehr gut begründet ja. ist und in sich schlüssig, dann kommen man mhm. natürlich da viele Aussagen lächerlich vor.
0: Mhm. Wie sieht es eigentlich aus bei anderen Institutionen, insbesondere, du hast jetzt mehrfach von GI gesprochen. Weißt ja, du, was GI ist einfach ein
1: bisschen ein Vorzeigeprojekt. Ja, aber
0: weißt du, was es bei denen gekostet hat? Und, und ob dieses Versprechen günstiger?
1: Äh, nee, da es ist es relativ unübersichtlich, wie hm. viel da ja wirklich ausgegeben wurde. Also es okay. gab hier natürlich auch Diskussionen, hm. aber relativ wenig. Hm. Das liegt auch ein bisschen daran, dass es in der, in der GI auch, nur eine kleine Gruppe an Leuten gibt, die da auch aktiv mhm. forscht äh, auch und äh, teilweise auch noch in Zusammenarbeit mit den die das österreichische Online-Wahlsystem angeboten hatten. Also es gibt eine kleine Schar von Online-Wahl-Befürwortern, mhm. die sich auch theoretisch darüber Gedanken machen, äh, die dazu publizieren, mhm. äh, die auch mit äh, online wahl lobbyisten sehr eng zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, da war es halt relativ naheliegend. Mhm. Ich denke auch für Mikromata und ihr Apollo-System ist natürlich die GI eine ganz gute Werbung. Einfach weil es ein Informatikerverband hm. und äh, man und das, kann immer sagen, jetzt haben wir da schon einige Jahre Erfahrung.
0: Genau. Das war auch für Sie so ein Argument, also nicht nur, dass es jetzt irgendein Verband ist, sondern speziell, ja. das ist ja der Informatikerverband und wenn die Informatiker schon Wahlmaschinen also, äh, Online-Wahlen nehmen, dann, dann kann es ja noch gut sein. Das ist so. natürlich
1: überhaupt keine Substanz von, ja. der, von den ich weiß nicht, ob es sind so 25.000 Mitglieder oder so, mm. natürlich auch niemand den Quelltext gesehen. Ja. Also sie hätten ja eigentlich die Chance auch nutzen können, wenn man sich überlegt mm. und sich sagen, äh, okay, jetzt packen wir mal irgendwie Hosen runter und mm. alle Fakten mal auf den Tisch mm. und lassen uns mal auf Herz und Nieren prüfen und stellen uns auch der Diskussion. Mm. Dann war ja damals schon auch um die Frage, wer, wer kann das eigentlich noch beobachten? Ja. Aber bei der GI konnte man natürlich auch dann schon immer sagen, naja, also mit eine Wahlbeobachtung, wir waren ja bei uns früher B-Fallen, die gab es ja sowieso nicht und wir haben aber einen Notar mm. und der unterschreibt. Ich finde es ja, sehr schwierig. Also ist, bisher mh. hat dort für äh, die Rechtmäßigkeit der Wahl ähm, immer äh, Dr. Gerhard Haunung, der jetzt Professor Gerhard Haunung ist, <lacht> gebirgt. Mh. Also ist auch ein Staatsrechtler, der okay. sich sehr gut mit verfassungsrechtlichen mh. Fragen auskennt. Ich finde es schon bedenklich, dass mh. er da seine Unterschrift drunter setzt und eigentlich nichts selbst prüfen kann. Abgesehen davon, dass er gewusst ist und natürlich auch keine technische Prüfung durchführen kann. Aber kann er ja auch gar mh. nicht. Stimmt. Also so. das ist so ein bisschen die Frage, die sich immer stellt. Ich fand das äh, ziemlich cool, wie die ÖSIs es gelöst haben, der die, die Wahlkosten einfach ja. nein Also der nee, ich nicht. Hm. Könnt ihr euch krummlegen, müsst ihr euch einen anderen Deppen bestellen, ja. der euch unterschreibt. Hm. Fand ich äh, interessant. Die, 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 also gerne magst du auch eine okay. die Okay.
0: Mhm. Wobei das hier nicht zu erwarten ist, weil also in der Präsentation war auch eindeutig zu sehen, dass die Vertreter des Wahlamtes, die das am Ende auch verantworten, dass sie hinter dem System stehen. Also das ist eher nicht so Meine Frage mit, mit den Kosten war vorhin nur: also Ich kann mich noch an diese Diskussion mit Wahlcomputern erinnern. Mm. Da war das sehr ja ähnlich, dass gesagt wurde, es, es wird viel billiger und viel günstiger. Und dann gab es ja aus Amsterdam und Cottbus, glaube ich, mal Zahlen,
1: ähm, wenn ich mich richtig erinnere. In, in Deutschland war. und, und, und äh, in den Niederlanden da hm. waren ja die NEDEP-Wahlcomputer. Hm, genau. also das sind so eine Standalone, nicht vernetzte Geräte, die hm. man so, also so 25 Kilo Teile, die man so ausklappen ja. konnte. Vielleicht kennen die einige, aber hier in Thüringen gab es ja nee. keine mhm. Erlaubnis dafür, mhm. also landesrechtlich. Genau. Äh, die kosteten so zwischen 4.500 und 4.800, je nachdem, wie viel man abnahm. Es mhm. äh, gab auch noch so Leasingmöglichkeiten, äh, mhm. aber das war so ungefähr der Preis. Das heißt, so eine mittlere Gemeinde hat da ja schon locker mal eine mittlere fünfstellige Summe immer so ausgegeben, wenn ja. also zehn Wahllokale zu bestücken haben meistens noch eben mehr, als mhm. mal oder zwei, wenn er kaputt geht. Ähm, das heißt natürlich, dass nach dem Urteil aus Karlsruhe, die faktisch das Ende sofortige Ende dieser Niederkommission hm. bedeutete, hm. Äh, einige große Kosten entstanden Und Es gibt auch nach wie vor einige Kommunen, die hoffen, mit so ein paar Quick-Fixes so, also, hm. okay. die noch weiter benutzen zu können. Denn hm. wir haben auch später noch versucht, welche zu kaufen. Okay. Ähm, hm. Das ist uns bisher nicht so richtig erglückt. Hm. Ähm, ja. wie, wie vermutest du, würden diese Quick-Fixes denn aussehen? Was, könntest du dir da vorstellen?
0: Vielleicht wird das Schachprogramm endlich gelöscht von <lacht> den Rechnern. <lacht> <lacht>
1: die Niederlande-Computer ja. wurden kurzzeitig in Schachcomputer äh, umprogrammiert letztlich. Und hm. doch ein bisschen umgewandelt, ja. weil, äh, da wo der ja Wahlzettel normalerweise hm. und man lädt, da war so im Schachfeld aufgemacht. Ähm, aber tatsächlich ist der Quickfix genau, was man sich denkt, nämlich die Idee, dass man an dieser Wahlcomputer so eine Art Bongdrucker und dann ein Papierausdrucker ranflanscht. Und man könnte damit alle Probleme heilen. Tatsächlich hat auch Nedap so etwas vorgestellt, so ein System für Holland. Mhm. Aber in Holland sind sie natürlich auch aus dem Verkehr gezogen. Ja,
0: okay. Aber auf der anderen Seite, das wurde ja damals auch immer diskutiert, wenn du diesen Papierabschnitt hast, das würde auch auch wieder so Erpressungshandlungen ermöglichen, dass du mit dem Zettel dann rausgehst, also kriegst du quasi vor dem Wahllokal irgendwie eine bestimmte Summe, um eine Partei zu wählen. Ja, musst du musst ihn
1: ja vielleicht nicht mitnehmen. Was du ja noch machen könntest, ist, hm? du lässt den Zettel in einer daneben Ohren, also das wird nicht als Beleg gelten.
0: Ach, okay. Hm,
1: hm. Ähm, da stellen sich eher so praktische Fragen. Zum hm? einen, ähm, wie gehst du damit um, dass du ähm, möglicherweise als Bürger in jedem Wahllokal äh, Beanstandung hast und jeweils immer wieder Zettel zählen musst? Mhm. zum anderen natürlich erfüllt die Anforderung trotzdem nicht, weil es steht in dem Urteil dem Urteil ja. stehen zwei wesentliche Dinge mhm. und zwar, hätte äh, ihr ab auf den Sachverstand, Im Urteil steht mhm. drin, dass man ohne besonderen technischen Sachverstand mhm. nachvollziehen mhm. können soll, wie geht diese Wahl vor sich ja. als Wähler, als Wahlvorstand und aber auch als Wahlbeobachter mhm. in Deutschland meine, hier ist ja Wahlbeobachten vollkommen frei Der ja, genau. muss man mhm. sich nicht mal akkreditieren ähm, und da hätte man natürlich nach wie vor ein Problem und hm. wenn man immer die Zettel zählt als Beleg dafür, dass alles schön ist, dann macht es natürlich das die ist Ja, Ideen. genau. Es ja. Mhm. Ja. ist ein, ja, ein bisschen ungelöstes Problem. Ich habe kürzlich dazu mal geschrieben und einen Leserbrief bekommen, wo auch jemand wieder dabei war, da haben wir häufiger auch mhm. und das erzählt, dass wir Leute haben die, haben, die die Top-Idee, also für die ja. wollen, die uns mhm. da vorstellen. Okay. Und die, diese hatte sogar schon ein Patent. Oh. Äh, Okay. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich auch nicht ausstellen, mm-hmm. also dass Leute sagen, sie haben die perfekte Idee. Da gab es ja viele das, Vorschläge. Also ja. auch vorne war dieses sogenannte Bingo-Voting von so einer Forschung aus Ja. Es gibt mm. ein theoretisches Konzept. Mm. Die hatten immer diese Probleme mit äh, den Zufallsgeneratoren, aber auch äh, mit der Komplexität des Systems. Mm. Also das wäre ja bei dem Polya-System von Mikromata auch schon ein Problem, ja. wenn äh, jemand ohne technischen Sachverstand hat. Ja, eigentlich schon nicht genau. mehr die Nachvollziehbarkeitsmöglichkeit. Hm. Und nachvollziehbar natürlich auch im Sinne, dass man natürlich, man kann in der Blackbox-Computernummer computer nicht reingucken, ja. das Problem löst sich ja sowieso
0: hm, hm. nicht. Also was mir bei der Nachforschung noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist dass es aus meiner Sicht kaum Unis in Deutschland gibt, die, die auch Online-Wahlen einsetzen. Ich weiß nicht, kennst du? Irgendwelche Unis, ja, das es gab so
1: eine Pilotprojekte. Also berühmt ist, die sind in Osnabrück schon sehr früh. Mm, okay. gegangen, aber derzeit werden mir keine bekannt. Österreich sind ja auch abgeblasen. Mm. Mittlerweile wäre höchstrichterlich mm. abgeblasen worden. Aber es ist eigentlich auch an der Beteiligung gescheitert. Ich war ein Prozent, haben wir online gewählt. Okay. Das war auch eine Form von Boykott. Ja, ja. Es gibt aber, es gibt natürlich auch online Beispiele dazu. Mm. Also Estland das ist das berühmte, ja, ja. tut es seit vielen Jahren. Mm. Also das ist das größte, weltweit das größte online mhm. aber es gibt immer andere hier nah bei uns, die ähm, zum Beispiel die Schweiz, wo mhm. die, oh, die, oh, die Elektronik, mhm. die haben äh, nach und nach immer mehr Kartone. Also das ist nicht so, dass dann überall auf dem Rückzug ist. Mhm. Ich glaube schon, dass das Urteil aus Deutschland über das Land hinaus eine Wirkung entfaltet hat, auch weil es eine Übersetzung gehabt hat. Ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass er das tot ist. das mhm. ist einfach ein Markt.
0: Also, Also könnte man durchaus auch vermuten, dass hier auch Mikromata versucht, die Uni Uni Jena so ein bisschen als Testprojekt?
1: Ich glaube, in Deutschland gibt es keinen Juristen ähm, mit... Verstand, der sagen würde, für parlamentarische Wahlen könnte man auch Wahlen, ja. zumindest mit einem System, die es heute gibt, durchführen. Mm-hmm. Weswegen natürlich sich die Firmen, die daraus ein Geschäft machen, überlegen, ja, was machen wir denn da? Mm-hmm. Natürlich kann man also sofort auf den Bereich äh, der nicht-parlamentarischen Wahlen, Betriebsräte, ja. Kirchenräte, Sozialwahlen, Aktiengesellschaften, mm-hmm. Unis, also, mm-hmm. also oder eben Berufsverbände. Ja. Da ist ja auch ein großer Markt, den man genau. äh, durchaus ja. Ich glaube, das man auch immer noch ein bisschen Zeitgeist. Also, ja, das stimmt, ja. Also das das ist wirklich Mutter modern. Erden, nach wie vor. Mhm. Also, die Leute sind doch, glaube ich, heute noch mehr als vor drei oder vier Jahren. Die sind sowieso gewöhnt, da mit dem Rechner zu machen. Mhm. Ja, und warum sollte man jetzt wählen nicht auch so machen? Das ist halt, ja, genau. Also, ich glaube, dass viele diese wählen langsam als anachronistisch empfinden. Also, vor allem, mhm. wenn man nicht viel darüber mhm. nachdenkt, ist das eigentlich eine schnelle, schöne Lösung. Das stimmt. Man könnte sich Aus- ja tatsächlich auch überlegen, wie man das umsetzt oder was man vor Forderungen stellen musste um das überhaupt in die, in die irgendwann mal in die Praxis umsetzen, könnte man sich ja mal überlegen. weil hm. da würde natürlich Mikromata an den meisten Punkten von vornherein
0: rausfallen, also wie auch die meisten ausfallen. anderen Systeme. Also fängt es
1: ja beim proprietär an.
0: Ja, genau. Hm.
1: Dafür gibt es natürlich auch Gründe. Ne? Also dass die Firmen ihre Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wahren wollen, hm. wird man wahrscheinlich, wird viele werden das verstehen. Bei ja. natürlich also, ich Es mein, gibt ja mittlerweile sehr viele theoretische Konzepte, wie man das macht. Hm. Äh, da haben wir mindestens drei oder vier Unabhängige, äh, die, die, die theoretisch, äh, sich theoretisch überlegt haben, okay. halt vor allem in der Kryptografie und in der hm. funktion also Da ist jetzt auch nicht Rocket Science mehr bei. Ja. Äh, die, und die Umsetzung ist natürlich jetzt eigentlich auch nicht äh, irgendwie so furchtbar schützenswert. Hm. Andererseits, wenn du das offenlegst, kannst du halt davon ja. ausgehen, dass andere vielleicht schneller und besser in dem Markt. Genau,
0: da. genau. Okay, also wir haben halt sehen, was jetzt mit Mikromator noch passiert. Es ist also, wichtig, dass sozusagen,
1: äh, vor der Urwahl auch hier in Wiener nochmal eine ordentliche Debatte stattfindet. Genau. Also ja. ich denke, den Marketingversprechen von einer Firma zu glauben, kann wirklich mhm. das Ende vom Lied sein. Ja. Und vielleicht könnte man ja sogar über diesen Umweg ein paar mehr Leute für diese Wahlen interessieren, wäre ja ja, gut ja gut Genau.
0: Also dann hoffen wir mal, dass wir jetzt in Zusammenarbeit mit dem Stura irgendwie vielleicht noch eine schöne Aktion auf die Beine stellen, dann auch die Studenten hier ein bisschen. Ich denke, äh, da können
1: wir natürlich auch ein paar Kräfte im CCC mobilisieren. Mhm. Äh, ich meine, Da haben sich ja damals viele Leute mit genau. beschäftigt und bewegt, glaube ich, auch immer noch einige. Aus meiner Sicht wäre wenn jetzt einige Hörer da sind, interessant, ob es andere Unis oder Hochschulen ob es Hochschulen mhm. gibt oder überhaupt irgendwelche nicht parlamentarischen Wahlen, äh, bei denen Mikromata oder andere Online-Wahlanbieter da sind. Also da würde ja. mich da über Kommentare freuen. Mhm. Könnt ihr mir nämlich durchaus vorstellen, dass es andere Versuche gibt und wie sind genau. die verlaufen oder mhm. wie war die Debatte? Das würde mich sehr interessieren. Mhm. ich meinte, ist ein das Aufruf, liebe Hörer.
0: Genau. Bitte kommentieren. Das Kommentarfeld steht dahin offen. Man. Genau. Dann hoffen wir, dass das... Äh was wir noch
1: versprechen, ist, die Links dazu zu tun? Ja, dass auf jeden man Fall. Die Sachen, die wir jetzt nicht genau. direkt gesagt haben, nochmal nachklicken. Und dann
0: können wir nochmal genau nachlesen, was Scha 256 weiteres ist. Dann, dann können wir uns jetzt
1: verabschieden, oder? Genau,
0: dann danke ich dir für das Gespräch, für die Information. Schön,
1: ich bedanke mich auch.
0: Und ja, noch einen schönen Tag allen. Tschüss. Tschüss.